1: Ja, FIFA und das Thema Doping, das soll uns auch rund im Kontext dieser Weltmeisterschaft 2018 in Russland beschäftigen und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Hakob-Oss, ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieser kleinen Sendung, in der wir mal so alle Aspekte ein bisschen aufarbeiten wollen, die rund um Doping mit der WM interessant sind und dann eben auch einige Fragen stellen, nämlich kann man davon ausgehen, dass eventuell doch gedopt wird oder sind das alles nur Mutmaßungen. Dazu habe ich zwei sehr, sehr, sehr kompetente Menschen hier bei mir versammelt in der Runde und ich bin sehr froh, dass ich Grit Hartmann hier begrüßen darf. Sie recherchiert im Bereich des IOC schon länger auch über Doping und im Grunde eigentlich über so fast alle Themen, die die großen Sportverbände gerne unter dem Teppich lassen würden, unter denen sie sie selbst gekehrt haben. Sie heißt -hartmann. bei Twitter hat skandalöserweise noch keinen eigenen Wikipedia-Eintrag, aber sie ist hier im Rasen. Hallo Grit, schön, dass du mal mit dabei bist.
0: Hallo Max.
1: Und außerdem schon eine bekannte Stimme aus schon einigen Sendungen zum Thema Fußballdoping. Jonathan Sachse vom Korrektiv, dem investigativen Recherchenetzwerk. Er schreibt unter anderem auf fußballdoping.de seit Jahren konsequent über das Thema und war auch schon mehrfach hier im Rasenfunk. Servus Jonathan.
2: Hallo zusammen. Freut mich sehr,
1: dass wir diese illustre Runde haben. Bevor wir loslegen, danke ich noch ganz herzlich stefan.exe, Nina, Maximilian, Emanuel, Gustav und Ed Manuon. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Das heißt, sie unterstützen, dass der Rasenfunk weiter werbefrei und sponsorenfrei bleiben kann. Und in dem Sinne seid auch ihr Unterstützer, denn ihr bekommt leider noch kein Honorar für eure Zeit hier und habt euch trotzdem auf diese Sendung vorbereitet. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank schon mal für eure Teilnahme. Wer uns unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de unterstützen. Aber jetzt wollen wir mal zum Thema kommen. Grit, warum lohnt sich denn im Bereich Fußball und Doping ein Blick auf den Fußball besonders?
0: Naja, ganz klar. Also wir wollen jetzt mal nicht, da sind wir uns glaube ich in der Runde einig über diese Fantasieaussagen reden, dass Fußball im Doping nichts bringt.
1: Nee, das brauchen wir nicht mehr. Das,
0: genau, das Wer das noch glaubt, sollte das
1: Tribünengespräch mit Jonathan hören. Da haben wir das in vier Stunden auseinandergenommen.
0: Genau, das sind Interessenten, die sowas behaupten, aber eben auch angeblich Fachkundige, was schon mal eine Menge sagt über äh, Doping und Fußball. Wenn ein Arzt der Nationalmannschaft der Deutschen sowas behauptet, äh, dann sieht man, dass es da offensichtlich auch was zu verbergen gibt. Das wäre zumindest meine Schlussfolgerung. Also warum es lohnt, ganz einfach. Der äh, moderne Fußball ist eine extrem dynamische Sportart. Hm. Sportart. Also du brauchst Ausdauer, du brauchst Kraftausdauer, du brauchst Schnellkraft für Sprints und vor allen Dingen brauchst du die Fähigkeit, dich schnell erholen zu können. Weil die Belastung äh, gerade im Spitzenfußball ist enorm. Es gab äh, mal Erhebung, woraus kam, dass so 40 Spiele in der Saison äh, gut wären und gerade noch so verträglich es sind, aber in der Regel über 60. Also Fußballer haben eine extrem hohe Belastung, auch durch einen übervollen Spielekalender. Das ist äh, schon mal der eine Punkt. Mhm. Äh, der zweite ist, äh, wir haben äh, viele Fälle, Fußballdoping, die meisten durch äh, Staatsanwaltschaften rausgekommen, also, oder durch wissenschaftliche Untersuchungen. Mhm. Äh, Deutschland in den äh, 50er, 60er, 70er Jahren, 80er, das hat die, der Blick auf äh, die Freiburger Doping-Gepflogenheiten ergeben, haben wir zum Beispiel umfangreiche Anabolika-Programme beim VfB Stuttgart gehabt. Wir haben äh, Fälle, also Juventus Turin in den 90er Jahren, systematisches Doping. Wir haben die Anhaltspunkte in Spanien äh, mit dem berühmten Gynäkologen Euphemiao. Latino Fuentes mhm. der also da gedacht hat seine Kunden seien überhaupt nicht in der Mehrzahl Radsportler gewesen, sondern Fußballer. Die Aussage hat er dann zurückgezogen, sie ist auch nie genau untersucht worden, aber er hat äh, angeblich Fußballer aus vier Clubs behandelt und die offizielle Statistik äh, gibt nicht viel her, aber die sagt immerhin, dass im letzten Jahr es international 76 Dopingfälle gab. Das ist aber äh, die Spitze des Eisbergs und der allerletzte, der letzte Punkt. Äh, wir haben äußerst interessante Studien. Also da hat zum Beispiel ein ehemaliger Profifußballer, äh, vor zwei Jahren in Deutschland auch äh, seine Ex-Kollegen befragt, ja. anonymisiert. Und die waren ein bisschen auskunftsfreudiger, als sie das vielleicht sonst sind, einfach weil es ein ehemaliger Profifußballer war. Und da haben für die Bundesliga äh, bis zu 25 Prozent der Spieler eingeräumt, sie hätten schon mal gedopt. Und das ist angesichts der Dopingfälle, die man offiziell hat, eine extreme äh, dunkelziffer. In Spanien waren es sogar 30 Prozent, die es zugegeben haben. Mhm. Ja, und das sind so äh, ein paar Punkte, die mir auf die Schnelle einfallen, warum, die, warum man sich das äh, äh, schon äh, genau angucken sollte. Über Russland habe ich jetzt noch gar nicht geredet und was <lacht> da offengelegt worden ist. Ja? Ich glaube,
1: da, da kommen wir heute auch noch hin. Jetzt ist es aber so, Jonathan, im Vergleich zu anderen Sportarten, ich habe heute noch auf dem äh, auf dem Weg in den Kindergarten, also nicht ich bin in den Kindergarten gegangen, sondern Angehörige meiner Familie, ähm, habe ich dann noch auf dem Rückweg in einem Podcast eine ausführliche Diskussion über Froome und äh, die jetzt bald startende Tour de France gehört und habe mir wieder gedacht, wie unterschiedlich Doping-Diskussionen je nach Sportarten geführt werden. Kannst du dir erklären, warum es im Fußball eher ein Nebenthema ist, ein kaum auftauchendes Thema in der aktuellen Berichterstattung?
2: Ja. Ähm, ja, also in, in Ansätzen zumindest. Ich glaube, du hast jetzt Vergleich zum Radsport ähm, angestellt. Der Radsport hat ja auch ähm, sehr unterschiedliche Phasen gehabt. Dort wurde mhm. das ja auch mal anders thematisiert. Das muss man, glaube ich, immer im Hintergrund haben. Das ging ja sozusagen seit 2006 erst los, dass sich der Radsport da so, äh, sagen wir mal, zumindest in der Berichterstattung ähm, der Fokus auch Richtung ähm, Doping verlagert hat. Ähm, und ich glaube, dieser Schritt ist einfach noch nicht passiert im, im Fußball. Da könnten wir jetzt Länger über die Gründe reden. Ich, ich glaube, ein ähm, wesentlicher Grund ist, dass äh, uns da noch sozusagen in der in der Gegenwart jetzt ähm, außer das russische System sozusagen die ganz großen aktuellen Erkenntnisse fehlen, so dass sozusagen zwangsweise zum zum Thema wird. Also wenn man mal überlegt. Was sind, ähm, wie gelangt man überhaupt zu solchen Erkenntnissen? Dann sind das, Grit hat schon mehrere Instanzen angesprochen, also Wissenschaftler, die, sagen wir mal, Epochen später dann sozusagen erforschen, was da los war. Vielleicht ein bisschen aktueller, die anonyme Befragung, die Grit angesprochen hat. Sonst Antidopingbehörden oder Staatsanwaltschaften, die allerdings mit begrenzten Mitteln arbeiten. Und dann bleiben am Ende nur, nur die ähm, Journalisten, die, die, ähm, an mehreren Stellen ähm, deutlich schwieriger einen tiefen Einblick bekommen und dann darauf angewiesen sind, dass sie ähm, äh, erstmal müssen sie Zeit investieren und dann sind sie darauf angewiesen, dass sie äh, Menschen finden, zu denen sie Vertrauen aufbauen können und die dann wirklich über ihre Erfahrungen sprechen oder teilen, was sie irgendwo beobachtet haben. Ähm, und das können ja ehemalige Sportler sein, Mitarbeiter in irgendwelchen Verbänden oder Laboren ähm, und dann im besten Fall ein sogar Dokumente liefern, wo dann wirklich... Ähm, Fakten draufstehen, um der Wahrheit ein bisschen näher zu kommen. Und mhm. ich glaube, dieser ganze Prozess, ähm, der ist einfach noch nicht so weit, äh, wie, er, wie er sein könnte im Fußball.
1: Ist denn der Fußball da vielleicht verschwiegener Grit als andere Sportarten?
0: Er ist auf alle Fälle weniger unabhängig. Also das beste Beispiel haben wir jetzt bei der Fußball-WM und das zieht sich aber äh, auch zum Beispiel bis zur deutschen NADA. Äh, du hast äh, Kontrolleure von der FIFA. Und es gibt, anders als bei Olympischen Spielen, allen anderen Weltmeisterschaften, in anderen Sportarten, Leichtathletik, was auch immer, es gibt keinen Zutritt für unabhängige Beobachter. Selbst die WADA hat keinen Zutritt. Das heißt, das wird alles im geschlossenen Kreis abgewickelt, weil ich sagte, das zieht sich bis nach Deutschland für die Dopingkontrollen im deutschen Fußball, die also schon quantitativ völlig unzureichend sind, hast du Extrakontrolleure. Das mhm. sind ehemalige, auch unter Regie der NADA, aber Extrakontrolleure, die nur den Fußball kontrol kontrollieren. Du hast äh, besondere äh, Meldevorgaben. Also während, das hat jetzt der Bayerische Rundfunk, was glaube ich äh, mal recherchiert, während es sonst laut WADA-Code, äh, Welt Anti-Doping-Agentur-Code vorgeschrieben ist, dass erst der Sportler informiert wird über einen positiven Dopingfall, wird hier der Club informiert, also der der Bundesliga-Verein. Das ist also ein ein es gibt in Anti-Doping eigentlich zwei Welten. Es gibt den olympischen Sport und es gibt den Fußball. So, und ein Aspekt halte ich für extrem wichtig, das ist das Geld im Fußball. Also das ist schlicht und einfach äh, wirklich eine Milliardenbranche und äh, was Jonathan angesprochen hat, äh, der es ist nicht nur so, dass der Zugang im Fußball sehr schwer ist, äh, die Fußballer und äh, Vereine, Agenten, wer da alles mitmischt sind, auch extrem geschützt, selbstverständlich leisten die sich die teuersten Anwälte. Es gab gerade so einen Fall, ich will jetzt nicht genau sagen, wen es betrifft, aber da hat ein Fußballer in England geklagt mhm. gegen äh, ein deutsches Medium, äh, dort ist das äh, Presserecht sehr, sehr locker. Dort mhm. kommst du also mit Klagen und Schadensersatzforderungen durch, äh, die du in Deutschland nie durchkriegen würdest, weil du alle journalistischen Standards eingehalten hast. Ja, so Und das Geld spielt, glaube ich, übrigens auch bei äh, bei dem geschlossenen Handling äh, der Dopingtests eine große Rolle. Man stelle sich doch mal vor, was passiert. Wir reden jetzt zum Beispiel bei Ronaldo über Transfersummen im dreistelligen Millionen Euro-Bereich, äh, wenn der überführt würde und für vier Jahre gesperrt würde oder auch nur zwei Jahre, was das wirtschaftlich bedeutet. Also äh, die FIFA, auch das äh, kann man noch dazu sagen. Ich meine, das ist einer der korruptesten äh, Weltverbände, äh, die es überhaupt gibt. Äh, Ermittlungen in über 30 Ländern gegen Funktionäre. Ich glaube, im Moment warum soll man darauf vertrauen, dass die ausgerechnet äh, die Dopingtests ehrlich oder äh, transparent handhaben? Ja, also da hängt richtig viel dran und die Zugangsmöglichkeiten im Fußball sind, weil es da um massive Wirtschaftsfaktoren geht, äh, für die Recherche sehr viel schwerer als anderswo, ja, mhm. also das ist ein... Komplexes
2: Vielleicht Thema. können wir das an, an einem Fall nochmal ganz kurz ähm, erläutern, den, den viele ja verfolgt haben. Das war äh, der Fall Paolo Guerrero vor, ja. vor der WM, wo so ein Teilen, das, was Grit gerade beschrieben hat, ja auch schon deutlich wurde, sozusagen was passiert, wenn es denn dann mal einen to positiv ausgesprochenen Test gibt. Ähm, über den Test an sich... Wurde ja sozusagen viel diskutiert, ob, ob was da die Gründe sind. Aber das passiert ja bei jedem äh, Dopingfall, dass erstmal sozusagen Gründe gefunden werden, warum das jetzt kein echter Dopingfall war. Und was damals ja passiert, ist, ist ähm, so dieser kuriose Weg, den ich, ich habe da gar keinen Vergleich, aber Grit hat da oft einen besseren Überblick, ob es das schon mal gab, dass ähm, sozusagen eine Sperre ausgesprochen wurde beziehungsweise jetzt nach Einspruch noch verhandelt wurde. Und dann hat ein Schweizer Bundesgericht ähm, diese Sperre sozusagen on hold gesetzt mit dieser absurden Begründung, ähm, das ist ungefähr das Eins zu eins Zitat, dass jetzt die Krönung seiner Fußballkarriere ansteht und die soll nicht gefährdet werden. Das so, so, so steht es im Schreiben von dem von dem Gericht. Und äh, deswegen durfte Gero jetzt ähm, für Peru antreten. Und ähm, danach beendet er ja vielleicht seine Karriere. Also ob was dann genau mit der Sperre danach passiert, das muss man mal abwarten. Aber die ist dann vielleicht auch gar nicht mehr relevant. Und, das, und da, ich finde, da konnte man einen kleinen Schritten immer sehen, was so, was so möglich ist bei Fußballern, wie viel äh, Einfluss da im Spiel ist, wenn, wenn dann mal was ausgesprochen wird. Und das ist ja noch nicht der allergrößte, prominenteste Name. Aber in dem Na Land Peru natürlich irgendwie einer der ganz, ganz großen großen Akteure mhm was da sozusagen alles auch politisch unternommen wurde, damit er am Ende spielen kann. Das fand ich schon sehr spannend, von hier ganz weit weg zu beobachten
0: bis äh, bis dahin, dass der Präsident äh, sich in der Fernsehansprache ans Volk gewandt hat und äh, seine Solidarität ausgedrückt hat. Aber ich bin bei dem Fall, ähm, also mir fällt jetzt auf Anhieb kein Vergleichbarer ein. Ich weiß nur, dass Claudia Pechstein seiner Zeit immer beim äh, Schweizer Bundesgericht Aufhebung äh, von Sperren für olympische Spiele beantragt hat und dass daraus nichts geworden ist. Ja, mhm. Aber äh, hier bin ich ein kleines bisschen zurückhaltender, ehrlich gesagt, auch wenn mhm. es ein bisschen äh, absurd klingt. Also da gab es erst eine Sperre von sechs Monaten äh, durch die FIFA, äh, dann hat äh, der KAS, also der äh, Weltsportgerichtshof, auf 14 Monate Monate verlängert und das ist die Schwere, die jetzt ausgesetzt worden ist durch das Schweizer Bundesgericht. Aber äh, hier hat der Kass, also der Weltsportgerichtshof, in der Pressemitteilung geschrieben, äh, das ist Kass-Urteil, da liegt noch keine ausführliche Begründung vor, aber die Pressemitteilung sagt, dass er nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat und auch keine Leistung damit steigern wollte. Der hatte also Kokain-Restbestandteile äh, äh, beim Dopingtest, die also in Peru in irgendeinem KT, ich war da noch nicht, da kenne ich mich nicht aus damit, äh, wohl äh, vorkommen und äh, man hat ihm abgenommen, auch der Weltsportgerichtshof, dass, das, äh, dass es so zu diesem positiven Test gekommen ist. Es gab, und das kann man jetzt so oder so deuten, auch äh, äh, ein Appell der Internationalen Spielervereinigung FIFPO, mhm. äh, die um Aufhebung dieser Sperre gebeten haben, die anderen Nationalmannschaftskapitäne aus der Vorrundengruppe Frankreich, Australien, Dänemark waren das. Die haben also auch in Richtung Aufhebung plädiert. Also auch der WADA-Code sieht ja vor, dass man bei solchen Fällen nicht die Mindestsperre, die eigentlich gilt, von zwei Jahren geben muss. Ja, es ist nicht so ein ganz einfacher Fall. Natürlich gibt es die Ausrede immer, aber hier hat auch der Weltsportgerichtshof entschieden, äh, okay, das war keine Absicht und er hat äh, seine Leistung nicht steigern wollen und auch nicht können damit. Aber es ist trotzdem ein kurioser Fall. Klar. Stimme ich, ja?
2: stimme ich dazu. Gritte, nur, nur eine Nachfrage, da würde mich hm. deine Bewertung interessieren. Ähm, sorry, Max, dass ich jetzt ganz kurz bin. Alles Spiel, aber gut, ja, sehr ich sehr gerne. Halt,
0: Los, <lacht> mir
2: fällt gerade nur eine Frage ein. Ähm, und zwar, ich finde es einfach nur interessant, unabhängig sozusagen von der Bewertung, ist eigentlich ein Falls... Ähm, wie viel sozusagen Bewegung gesetzt wird, auch von den äh, anderen Nationen, ähm, dass er tatsächlich dann spielberechtigt ist. Also ist das dann, oder vielleicht frage an euch beide, also seht ihr das so, dass das dann so ein großes Ungerechtigkeitsempfinden ist, äh, die die anderen Nationen auch mittragen? Oder ist es dann doch eher so die, die Macht des Fußballs, äh, die einfach für eine außergewöhnliche Gegenwehr äh, dazu in der Lage ist, äh, sozusagen auch so viele... Verbände mit einzubeziehen, dass man insgesamt einfach noch mehr Power hat, ja, wenn man versucht, was gegen einen positiven Test zu unternehmen.
0: Soll ich meine brutale Antwort geben? Vielleicht wissen die alle, womit wirklich gedopt wird und finden deshalb so ein QKT lächerlich. Das könnte eine Erklärung sein. Das ja. ist jetzt eine sehr kühne Erklärung. Aber äh, ja, das, äh, das, äh, das äh, kann ich nicht wirklich beantworten, ne, die Frage.
2: Ja, ja klar.
1: Ich meine, Sepp Blatter würde jetzt natürlich sagen, das ist einfach die Fußballfamilie, die hält zusammen. Da würden dann allerdings so manche US-Behörden sagen, ja, so eine Fußballfamilie sieht manchmal dann aber auch wie eine mafiöse Struktur aus, die man nach äh, gewissen Mafiagesetzen auch verklagen kann. Also so ganz wissen wir es nicht. Aber es ist schon interessant, auch wie mit diesem Fall umgegangen wird in der Öffentlichkeit. Also natürlich haben sich einige darüber lustig gemacht. Die eigentlich drüberstehende Frage, die ich jetzt auch mit Bezug auf die WM interessant finde, ist für mich eigentlich, wie bewertet ihr beide denn dieses Gerichtsbarkeitsprinzip, das wir da haben, also dass wir da Sportgerichte haben? Aber jetzt habt ihr ja auch immer wieder vom Schweizer Bundesgericht auch gesprochen. Kann denn der Sport über sich selbst eigentlich urteilen in Fällen des Dopings? Ist, ist dem Sport diese Kompetenz zuzutrauen? Grit, was würdest du sagen?
0: Große Frage. Also seit zwei Tagen zweifle ich wieder. Und zwar extrem. Durch, du hast es vorhin angesprochen, durch das Fromm-Urteil. Ja? Das hat alle Grundsätze, die man da bisher so kannte, umgekippt. Es gibt bis heute keine wirkliche Begründung dafür, warum, also nochmal für. Äh, die Hörer, der hatte Salbutamol, das ist ein Asthmamittel, äh, Intus, und zwar die doppelte Menge des Erlaubten. Das ist erlaubt, wenn du eine medizinische Ausnahmegenehmigung hast, und die hatte er auf Ruhm, aber nicht die doppelte Menge. So Und er ist äh, dennoch freigesprochen worden, äh, da gab es also teure Anwälte, die er beschäftigt hat, eine Studie an Hunden, die gezeigt hat, dass äh, man auch mit der normalen Menge diesen Wert erreichen kann, den er hat. Es sind aber Sportler, Radsportler konkret, Petaki zum Beispiel oder Petachi, weiß jetzt nicht genau, wie er sich spricht, verurteilt worden mit geringeren Werten. Also Und die war, da, war damit einverstanden, die Welt-Anti-Doping-Agentur. Ja, Und das ist so ein Fall, der wirklich darauf äh, hindeutet, sehr stark, wenn du genug Geld hast, wenn du berühmt genug bist, wenn du dir die Anwälte und die Studien leisten kannst, äh, dann musst du nicht mal mehr sonderlich raffiniert dopen, um einen Freispruch zu erhalten. Also es ist schwierig, äh, äh, es gibt äh, Zweifel, aber ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit Ende der 90er Jahre, als man äh, als wir alle froh waren, dass die Wada gegründet wurde und mhm. die nationalen Anti-Doping-Agenturen. Das ist wenigstens die WADA ist nicht unabhängig. Das ist klar. Das internationale Olympische Komitee, der Sport hat viel zu viel Mitspracherecht ja? äh, im in den entsprechenden im, im Foundation Board und im, im, im Aufsichtsrat dort. Aber man war froh, dass es das gab. Und selbstverständlich äh, gibt es auch Erfolge. Äh, aber die größten Fälle äh, nehmen wir äh, Lenz Armstrong oder nehmen wir auch Fälle in äh, Spanien oder in Ta Italien, das war eben, waren eben nicht die Dopingkontrollen des Sports, sondern das waren Staatsanwaltschaften, ja. So, und ich würde aber niemals sagen, äh, schafft sie ab oder sowas im Sport, sondern macht sie äh, so unabhängig, wie, wie es geht. Und es muss diese zwei Schienen geben. Also wenn eine Staatsanwaltschaft ermittelt, äh, schon weil sie andere Kompetenzen hat, kommt immer mehr raus, als wenn es nur der Sport tut. Und die Anti-Doping-Gesetze in äh, vielen Ländern geben zumindest die Möglichkeit, wie in Deutschland, dass nach einem positiven Test äh, die Staatsanwaltschaft äh, ermittelt. Ja? Mhm. So. Also es das, das kann nur parallel sein, aber in der Regel äh, muss man den Kontrollen des Sports nicht allzu viel zutrauen und denen im Fußball am allerwenigsten. Ja?
2: Ich stimme gerade zu. Also ich finde äh, auch, dass beides ähm, geben muss Und für mich ist der große Lerneffekt aus diesen ganzen Verfahren wie bei Flumen, dass man dann ein sozusagen einen Dopingfall, der sozusagen in der Vergangenheit vielleicht bei anderen Akteuren im Sport klar war, ja. Ähm, dann nicht mehr reicht, wenn wenn sozusagen das Geld ähm, da ist, wenn man wirklich die großen Namen ähm, auch dann zu einer Sperre bringen möchte, dann braucht es immer noch ein bisschen mehr, außer einen positiven Test. Äh, dann müssen wirklich, wie es bei Armstrong damals war, ähm, entweder gearbeitet werden wie ein Staatsanwalt, also mhm. dann auch wirklich ähm, Zeugenaussagen, und alles Mögliche mit besorgt werden, äh, oder man muss mit den, man muss, beide Seiten müssen sozusagen zusammenarbeiten, Antidopingbehörden und äh, staatliche Ermittler.
0: Darf ich noch was kurz sagen? Ich habe, äh, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich meinte Balco. Balco war ja einer der, Gr die, der größten Affären in den USA und das war eine Steuerbehörde, äh, die, das, äh, die das aufgedeckt hat. Ne? Äh, der Fall Froome hat aber noch was gezeigt. Äh, den Aspekt muss man, glaube ich, unbedingt äh, erwähnen. Er hat ja in Frage gestellt, die Zuverlässigkeit des WADA-Tests. Und ja. äh, wir haben einen äh, sehr, sehr guten Sportmediziner, der sich nun leider aus Antidoping verabschiedet hat. Das ist äh, Professor Pericles Simon. Und äh, mit dem habe ich äh, sehr oft über, über äh, die Zuverlässigkeit von Tests gesprochen. Anti-Doping-Tests. Und äh, er ist da einer der großen Skeptiker. Und sagt, die Wada-Wissenschaft ist bei vielen Tests wackelig. Bei Salbutamol Fallfum, ist es gerade, wenn man es positiv auslegt, nachgewiesen worden, dass sie nicht bereit sind, ihren eigenen Test zu verteidigen. Sonst hätten sie diesen Freispruch nicht mitgemacht. Und das führt uns natürlich zum Geld. Wenn wir gucken, wie Anti-Doping und auch Anti doping forschung ausgestattet ist, äh, das sind Bruchteile dessen, was gebraucht würde. Ja? ja. Und es ist aber nun seit einem Jahrzehnt so, äh, dass die WADA also nicht deutlich mehr Geld bekommt. Ja. Also es gibt da auch ein wissenschaftliches Problem, glaube ich, aber das ist jetzt wirklich was für Mediziner und Experten, aber die Ernstzunehmenden sagen, viele WADA-Tests, wenn sie ernsthaft beklagt werden oder auch Blutpass. Äh, äh, zum Beispiel, die könnten ein bisschen mehr Wissenschaft vertragen und auch Wissenschaft von außen, nicht die kleine Ingroup äh, der Anti-Doping-Wissenschaftler. Ja? ja.
1: Und habe ich das jetzt vorhin richtig verstanden, Grit, dass aber wenn wir jetzt über die Wader sprechen und wir jetzt über die Fußballweltmeisterschaft in Russland sprechen wollen, dass du dann ja vorhin gesagt hast, die Kontrolleure der FIFA kommen aber nicht aus diesem System, sondern das ist ein eigener Kosmos.
0: Genau, absolut. Also, die da hat da keinen Zutritt, gar nichts, ja? Weder, wie kann denn das eigentlich äh, sein?
1: Wie kommt denn das? Ist ja eigentlich total absurd.
0: Ja, ist total, es also ist total absurd. Es ist total absurd, wie vieles im Fußball, ja? Also, das äh, kann man, äh, kann man nicht wirklich erklären. Die war da, hat äh, nun mitgeteilt, äh, sie hat mal den einen Zahn gezeigt, den sie hat, aber darüber lag sagt man eigentlich auch und hat gesagt, äh, es gibt nach der Weltmeisterschaft ein intensives Gespräch mit der FIFA. Ja? Und <lacht> ja, das sind wir ja beruhigt. <lacht> ich, genau so, also da kann man eigentlich nur drüber lachen. Ja, die Bader hat äh, keinen Zutritt, das war schon unter Blatter so und ist unter Infantin und nicht anders. Ja?
2: Aber, aber zur Einordnung, man muss sehen, das ist insgesamt ein Fußballproblem. Also äh, hattest du ja auch schon gesagt, Gritz. Also äh, bei der Weltmeisterschaft hat die FIFA die Exklusivität, äh, dass sie das Toping-Kontrollsystem von vorn bis hinten beeinflusst bei der Europameisterschaft die äh, UEFA. Und ähm, im deutschen Fußball war das lange Zeit auch so, ähm, dass der DFB tatsächlich auch die Dopingkontrollen durchgeführt hat und sich das erst in den letzten Jahren gewandelt hat. Wobei da immer noch das die Entscheidung über, ähm, was passiert sozusagen am Ende, das Ergebnismanagement man ja, ähm, mhm. beim, beim Dopingkontrollablauf, das macht immer noch der DFB. Also es ist jetzt kein reines äh, Weltmeisterschaftsproblem, das wollte ich nur mal klarstellen.
1: Aber wissen wir denn, Jonathan, wie jetzt die Kontrollen vor Ort in Russland ablaufen? Was wissen wir eigentlich über anti maßnahmen jetzt rund um diese WM?
2: Also meine Einschätzung ist, dass wir so wenig wissen, wie lange nicht mehr. Ähm, das war in der Vergangenheit auch schwierig, aber damals ähm, in den beiden letzten EMs und WMS war es zumindest so, dass von meiner das war meine Erfahrung, dass auf äh, Presseanfragen sogar relativ ausführlich geantwortet wurde. Mhm. Ähm, dazu gab es auch noch Presseerklärungen zu dem ganzen Bereich ähm, Doping, sodass man so ganz minimale Ausschnitte, zumindest ein paar Zahlen mal bekommen hat. Ähm, dieses Jahr war es für mich so. Vielleicht haben andere Journalisten andere Erfahrungen gemacht, dass ich zum ersten Mal gar keine Antworten ähm, bekommen habe. Den Stand, den ich jetzt habe, ist nur, dass äh, die FIFA gesagt hat, es gab sozusagen vor dem Turnierbeginn, seit Januar bis, bis zum Anstoß, ähm, 2.700 Dopingkontrollen. Mit der Zahl kann man jetzt erstmal ziemlich wenig äh, anfangen, weil das schwer mhm. zu greifen ist, wie viele Nationalspieler sind da drunter. Da waren ja die Kader noch gar nicht festgelegt. Ähm, dazu gab es noch Kontrollen in Ländern, die ganz unterschiedliches Niveau haben. Das ja, hört sich aber erstmal noch viel an, oder? Ja, absolute Zahlen hören sich oft viel an. Sonst würden die, glaube ich, gar nicht kompensiert werden. Aber <lacht> ähm, ich mal wenn man ganz jetzt
0: kurz einen Satz rein? Ja, also immer, es gibt 100.000 100 Profifußballer weltweit. Ja, also, wenn man das mal so sagt, und die machen 2700 Kontrollen, die FIFA, ja, das, also deshalb, das ist äh, so relativieren sich äh, die mhm. absoluten Zahlen, ja, nur mal kurz eingeworfen, okay. Ja,
2: ja, genau. So, und dann haben wir den ähm, Stand im Turnier. Ähm, ich, vielleicht macht es Sinn, dass man das mal kurz chronologisch durchgeht, was jetzt im Turnier passiert gerade. Sehr gerne. Und ähm, ja, Grit, wenn du was zu ergänzen hast, komm einfach rein an der Stelle. Mhm. Also mein Erkenntnisstand jetzt, es gibt sozusagen die ganz klassischen Kontrollen nach einem Spiel, das wird am meisten eine Halbzeit ausgelost, zwei Spieler pro Team, ähm, die danach dann ähm, in die Kabine begleitet werden. Ähm, wie viele Kontrollen ähm, zusätzlich, also zwischen den Spielen stattfinden, das ist eine Zahl, die mir gar nicht bekannt ist. Ich Blitz. gehe mal
0: kurz rein.
2: Ja, 2014,
0: ja. 2014 gab es das gar nicht. Da haben sie ja. im während des Turniers nur die äh, nach dem Spiel gemacht, also wie äh, du das gerade beschrieben hast, Jonathan, ausgelost und dann äh, zur Dopingkontrolle, was natürlich... Ein, ein Witz ist, denn am Spieltag dobst du nicht, du dobst in den Regenerationstagen dazwischen und es gibt Substanzen, die haben Nachweis, äh, Zeitfenster, manche acht Stunden, manche 20 Stunden. Also nach dem Spiel zu kontrollieren ist Alibi und nichts anderes. Ja. Ja. Okay. Auch die
2: Radsportler haben, äh, danke, auch die Radsportler haben ja immer gerne an ihrem Ruhetag gedopt, also genau. nicht dort, wo sie gefahren sind, ja, da kann man sich immer ganz gut merken. Ähm, so Und dann ist die Frage für mich, sozusagen, wenn wir beim Spieltag noch kurz bleiben, wo wir wissen, dass Kontrollen stattfinden, ähm. Da gibt es ja immer die Frage, wie gelangen die Spieler vom Feld äh, zu dem Kontrollraum, so dass sie auch, äh, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sie da gedopt haben, äh, die Probe dann nicht manipulieren können. Und da gibt es ja dieses Chaperon-System. Ähm. Und war es so, dass eigentlich vor der WM das so definiert war, dass das äh, WM-Organisationskomitee ähm, die, die über die ganzen Volunteers, die sie da in Russland haben, ähm, dieses Chaperon auch ähm, mit, mit bestimmt die da unterwegs sind das hat die FIFA jetzt an sich gerissen haben sie gesagt jedenfalls vom Turnier für mich ist aber völlig unbekannt dazu sie auch keine Fragen beantworten wer das jetzt eigentlich macht ist eh mal schwierig wenn es Volunteers machen und man nicht weiß ja. sind die jetzt mehr Fans oder wirklich Beobachter die Ronaldo vertrauen zu sagen äh, du kannst jetzt hier nicht einfach im Nebenraum verschwinden oder so ähm, aber das ist sozusagen eine Frage die für mich nicht geklärt ist und ähm, dann ist die Frage, ähm, wie der Transportweg dann danach passiert bei den wenigen ähm, Proben, die genommen werden. Jetzt ist es so, wie in Rio damals, dass äh, wie bei in Brasilien damals, bei WM 2014, dass die Proben eine lange Reise haben, denn es gibt wieder kein akkreditiertes Anti-Doping-Labor. Das war damals auch schon so. Hm. In Brasilien, diesmal ist es noch ein bisschen offensichtlicher, die Gründe durch das ganze ähm, russische ähm, Doping-System. Das heißt, hier oben hat man eine lange Reise. Da kann man jetzt Fragen stellen, sozusagen, wer sichert eigentlich diese Reise, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird zum Beispiel, dass Flaschen nicht manipuliert, manipulierbar sind. Ähm, und dann dazu die Frage, steht eigentlich das Ergebnis? Gerade in der Gruppenphase stand das immer bis zum nächsten Spiel schon fest. Da gibt es ja sozusagen bestimmte Abläufe, äh, dann Widerspruchsrecht, dass dann die B-Probe erst noch geöffnet wird. Also da braucht man schon mal ein paar Stunden, wenn nicht sogar ein paar Tage, um zu einem Ergebnis zu gelangen. Das sind für mich alles offene Fragen. Auf dieser Reise sozusagen der Kontrollen. Mhm. Und äh, dann der letzte Schritt ist ähm, die Frage, was im Labor genau passiert. Also auf welche Substanzen wird eine Probe eigentlich alles untersucht? Jetzt hatte ähm, unser Kollege Hajo Seppelt hat gestern ein Interview gegeben, RBB, wo er nochmal gesagt hat, es gibt ja immer, es gibt so eine Liste von der WADA vielleicht weiß Gritz sogar den Namen, mhm. sozusagen auch definiert wird, äh, wie, welche, wie oft bestimmte Substanzen kontrolliert werden sollen. Und er hatte da nochmal darauf hingewiesen: jede zehnte ähm, äh, Probe wird nur auf Wachstumshormone zum Beispiel. Ähm getestet, was ich jetzt spontan sehr wenig fand. Also das ist ja, ja. zum da muss viel schneller wachsen können nicht oder nicht mal, mal, hier nicht da? mal. Ja.
0: jedenfalls. Das mhm. ist die Wada Testing Statistik, ja, die also für der Jahresbericht. Der hat über 300 Seiten. Der letzte ist fürs Jahr 2016 und das habe ich natürlich auch nicht im Kopf, aber das habe ich mir gestern noch mal in Vorbereitung auf unser Gespräch hier angeguckt. Und da ist es zum Beispiel so, dass du von, äh, sind also im Fußball insgesamt 33.000 Kontrollen, ja, das ist absolut gesehen viel, aber auch die wenigsten verdächtigen Proben, äh, weniger als im Segeln und etwa derselbe Wert wie im Golf, ja, 0,5 Prozent. <lacht> so, aber interessant ist, dass wir zum Beispiel deutlich weniger Bluttests als in der Leichtathletik haben nach Epo, also nee, nicht Bluttests, also ich, Sag jetzt mal nach den Substanzen, das haben wir auch, aber die Substanzen, die gesucht werden im Fußball, wir gehen mal davon aus, dass du EPO ganz gut brauchen könntest, mhm. wenn du 114 Kilometer rennst im Spiel. Ja? So, und äh, da wird also im Fußball gerade mal in 4.200 Proben nach EPO gesucht, in der Leichtathletik in über 10.000 Proben. Und so geht das weiter. Also nach dem insulinähnlichen Wachstumsfaktor IGFA, Richtiges Dopingmittel, wenn du Fettanteil im Körper zugunsten von Muskelwachstum zum Beispiel reduzierst, das hat viele Vorteile. Ja, wird im Fußball 31 Mal in 31 Proben gesucht, im ganzen Jahr, in der Leichtathletik in über 200. Und noch ein Spaß, also wenn wir an Fuentes denken, der hat ja Bluttransfusionen gemacht im Radsport und wie es dann hieß, hatte er eben auch Klienten aus dem Fußball, der spanische Dopingdoktor, im Fußball ist im Jahr 2016 du kannst inzwischen Bluttransfusionen nachweisen. In der Leichtathletik immerhin 162 Mal nach Transfusionen gesucht worden. Im Fußball gar nicht, ja. Und so geht das weiter. Ja? Also die, die gucken nach Steroiden im Fußball in den in, in, in den meisten also überwiegend, ja. Und das ist ähm, ja, damit kannst du immer noch dopen, aber die sind auch leicht nachweisbar. Es gibt auch die meisten Fälle, die meisten positiven Proben sind Steroide, aber nach äh, EPO und ähnlichen Geschichten oder äh, nach Wachstumshormonen oder gar nach Bluttransfusionen wird, wenn ich mal die zwei anderen zwei andere Hochrisikosportarten nehme, Rad und Leichtathletik wird jeweils deutlich deutlich weniger gesucht ja, also das ist klar, dass da äh, ähm, die schützen sich auch so. Ja, das jetzt, siehst du an solchen Statistiken.
2: Ja, ähm, und jetzt sind wir sozusagen die ganze Kette immer durchgegangen, wie, und äh, mein Ergebnis oder unser Ergebnis ist wahrscheinlich, es ist extrem unwahrscheinlich, dass überhaupt eine positive Probe zustande kommt. Jetzt haben wir trotzdem noch den letzten Schritt, dass die FIFA entscheidet, was denn mit einem positiven Test passieren würde. Das muss man auch mhm. mal, noch mal sehen, sozusagen, weil sie das Ergebnis mit Menschen machen. Klar könnte die WADA irgendwie Einspruch einlegen. Das müssen sich aber schon sehr gut, genau überlegen. Darüber haben wir ja gesprochen, über das Geld im Fußball. Und ich finde, gerade wenn man jetzt das äh, in Russland nochmal so nachvollzieht, allein schon mit dem Transportweg, dieser Kühlkette und alles, dann sehe ich schon als fast Laie, äh, also nun wirklich als kein Jurist, schon Hebel, wo ich dann ähm, einen positiven Test anzweifeln könnte. Ja. Und äh, mit ein, zwei Gutachten oder einem klugen Anwalt kann man glaube ich ganz gut dann auch was anfechten, wenn es überhaupt dazu kommen würde. In letzten doping wurde glaube ich auch schon oft genug gesagt, aber ist immer gut zur Erinnerung, gab es ja bei einer Weltmechanismus Schafft 1994 mit Maradona das letzte Mal, ist auch schon hm. ein bisschen her.
1: Wahnsinn.
0: So, aber, aber, nochmal dazu, auch da kommt es wieder auf Personen drauf an. Ja, also die werden in Lausanne alle getestet, alle in einem Labor beziehungsweise geprüft die Proben und äh, dort gab es einen Laborleiter, Martial Soji, äh, der das seit zwei Jahren nicht mehr ist, weil er unter anderem russische Dopingproben vernichtet hat, entgegen der Anweisung der fifa weil er plötzlich in Sochi als, äh, im Auftrag des äh, russischen Sportministeriums arbeitete, dort im Dopingkontrolllabor. Und dieser Martial Soji, also ein äußerst umstrittener äh, Anti-Doping-Mensch, ehemaliger Lausanne-Laborchef, der ist jetzt der Special Advisor für die FIFA in Anti-Doping-Geschichte. Ja und Sehr schön. daran Klasse. siehst du also wieder, was da wie viele auf wie vielen Ebenen äh, man da wirklich aller allergrößte Zweifel haben kann. Und ich würde sogar so weit gehen, egal was die uns erzählen, äh, was sie alles gemacht haben äh, und auch was sie uns nicht erzählen, worauf genau sie testen und so äh, glauben musst du nichts? solange es keine äh, unabhängigen Berater gibt. ja, Also es gibt keinen Grund, äh, der FIFA äh, irgendetwas abzunehmen, was sie mitteilt, solange sie keine Überprüfung, die wenigstens im Ansatz unabhängig ist, nämlich der WADA zulässt.
2: Ja? Und andere Sportarten haben das ja auch zugelassen. Also selbst im Radsport, den Vergleich hatten wir ja vorhin, gab es genau. irgendwann den Zeitpunkt, ich glaube 2010 war das, wenn ich das so richtig habe, wo, wo die ASO, das sind die Veranstalter bei der Tour de France, gesagt haben, ja, dieses Jahr darf die WADA mal dabei sein. Dann haben sie einen Report später veröffentlicht, ein paar Monate später, ähm, dann bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 gab es auch die Vardas-Beobachter, die den Reporter nach veröffentlicht haben. Also ist jetzt auch nicht so, dass das, ähm, also die FIFA ist vermutlich beim Fußball der einzige Verband, die das noch nie zugelassen haben, oder?
0: Ja, also ich weiß, bei der Leichtathletik gibt es auch unabhängige Beobachter, das ist ganz klar. Bei anderen Sportarten habe ich mich jetzt noch nicht so irre dafür interessiert. Ja, ja, klar. Aber dort ist es eben auch schon so, dass sie selbstverständlich, und da waren wir ja schon mal, können wir noch mal kurz zurückspringen, die alle nicht ihre eigenen Kontrolleure haben, sondern von verschiedenen äh, äh, Anti-Doping-Organisationen. Also Leichtathletik Europameisterschaft findet und selbstverständlich bringt da der europäische Leichtathletikverband nicht eigene Kontrolleure mit, sondern die NADA wird kontrollieren, ja, die deutsche nationale Anti-Doping Agentur und so geht das immer nur bei der FIFA nicht. Ja, und da muss man wirklich richten einfach ganz scharf, muss man die WADA dafür kritisieren. Also, mhm. dass sie äh, der FIFA einen solchen Sonderstatus äh, einräumt, äh, das geht nicht und äh, normalerweise sie hat ja die Macht sozusagen einen auch Sportverband incompliant, also nicht nicht wie sagt man wie sagen wir das jetzt also nicht kongruent oder mhm. nicht den Wada Code erfüllend zu erklären wie sie das mit der russischen Anti Doping Agentur gemacht hat kann sie das auch mit Weltverbänden machen und äh, ja, das kann sie bei nicht. der FIFA tun, ja. Mhm. Aber es wird ja dieses Gespräch geben, wie wir jetzt wissen. Ja?
1: <lacht> dann setzen wir mal alle Hoffnung auf dieses Gespräch. Also genau. wir haben jetzt ein bisschen herausgearbeitet. Der Fußball hat eine besondere Stellung im Anti-Doping-Kampf, wo ich dann Kampf in große Anführungszeichen setzen würde nach dem, was ihr jetzt alles aufgearbeitet habt, dann haben wir auch am Fall Guerrero schon gesehen, selbst die Fälle, die es gibt, sind alle nicht so einfach zu betrachten und es ist auch nicht klar, ob da die Sportgerichtsbarkeit und die Formalitäten alles stimmen. Und wir wissen sehr, sehr wenig über die genauen Abläufe in Russland selbst und ob das alles so unangreifbar ist. Jonathan, dann bleibt uns ja eigentlich... Bleiben am ja zwei Positionen. Die eine Position ist, dass man sagt, der Fußball ist wunderbar sauber, alles prima, es gibt nichts hier zu sehen. Das, die andere Position ist, wir haben vermutlich berechtigte Zweifel, dass hier alles so sauber abläuft. Ihr habt es ja ganz gut herausgearbeitet. Dann können wir ja nur Dinge beobachten. Gibt es denn Dinge, die du bei dieser WM beobachten konntest, die dich skeptisch machen, dass da ohne Doping ein Fußballturnier vonstatten geht oder ohne gedopte Spiele?
2: Ja, ähm, ich gehe also fest davon aus, dass bei der WM gedopt wird, um das immer in einen Satz zusammenzubringen. Das, äh, da habe ich keine Zweifel. Ähm, jetzt ist es natürlich schwierig, ähm, bestimmten Spielern das vorzuwerfen. Das wäre auch falsch. Also es gibt sozusagen nur Indizien, an die man sich lang arbeiten kann, ähm, die vielleicht Verwunderung aussuchen. und Dann könnte man da weiter recherchieren. Es gibt diese ganze Vorgeschichte, würde ich jetzt nicht tiefer auf, auf, Darauf eingehen, was in Russland sozusagen alles vorher schon zu äh, veröffentlicht wurde. Können wir aber drüber reden, wenn ihr wollt. Jetzt mal nur das, was ich sozusagen beobachte bei der WM. Mhm.
1: Ähm,
2: Wir haben das auf Fußballdoping im Twitter-Kanal ja immer gerne auch schon dokumentiert, falls da Leute mhm. reingeschaut haben. Ähm, und zwar ist so das Thema, was ja alle so ein bisschen beschäftigt, dass ähm, Russland das laufstärkste Team der Weltmeisterschaft ist, ähm, was man aber erstmal auf den ersten Blick nur an den gelaufenen Kilometern ähm, sieht und was vielleicht auch in seiner Aussagekraft ähm, begrenzt ist. Also wenn man das in Relation setzt zu anderen äh, ähm, Turnieren, zur Bundesliga, Premier League, dann sind die Zahlen gar nicht so außergewöhnlich. Ähm, wenn, wenn sozusagen Russland selbst wie gegen Saudi-Arabien, da wurde der Rekordwert erreicht mit 118 Kilometern, ähm, da so viel läuft, das ist in der Bundesliga sogar gang und gäbe so ein Wert. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, das in Relation zu setzen. Dazu gibt es ja auch Studien, dass man tatsächlich mit dem Heimvorteil mehr läuft und so Geschichten. Da, da würde ich auch verschieden viele Gegenargumente verstehen. Was ich aber außergewöhnlich finde, jetzt wirklich nur vom Fernsehsessel aus, ja, der, wo ich zwischendurch immer gerne mal in diese FIFA-Laufstatistiken reinschaue, ähm, dass ich das, äh, dass die Zahlen zeigen, dass ähm, viele Mannschaften tatsächlich nicht schwächer werden mit Laufe der Spielzeit. Ähm, und Russland ganz vorne mit dabei, also wenn man mal das Spiel Russland gegen Spanien sieht, dann gab es tatsächlich keinen Einbruch in der Verlängerung. Das kennt man ja auch von vergangenen Turnieren, dass dann irgendwann ähm man ist geführt, den Mannschaften ist wirklich den Spielern die Puste, Puste ausgegangen. Und das Belegen zeigen die Zahlen, dass das diesmal wirklich nicht passiert ist. Es gibt zwar jetzt die Möglichkeiten, vierten Spieler einzuwechseln und so, aber ich glaube, das erklärt es nicht allein. Ähm, bei dem Spiel Spanien und Russland war es so, dass beide Mannschaften, auch Spanien, in der zweiten Halbzeit der Verlängerung sogar noch mehr gelaufen sind als in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Ähm, und das finde ich erstmal äh, interessant als Beobachter. Ähm, interessant finde ich auch, ähm, dass Russ, auf die Sprintwerte zu schauen. Das ist ja sozusagen Ausdauer, die Kilometerwerte und dann äh, die Sprintfähigkeit vielleicht sogar noch interessanter. Ähm, wer da viel unterwegs ist und da hat Russland einen besonders einen herausragenden Spieler mit Golovin. Ähm, der wirklich jedes Spiel äh, außergewöhnlich viel gesprintet ist, also im ersten Spiel, ich, ich lese, wir haben schon ganz schön viele Zahlen genannt, das ist ja Audio immer ein bisschen nur und ich hoffe, viele haben einen Zettel dabei, damit sie an den Stellen mitkommen. Ja, dafür entschuldige ich mich mal unser beide Namen mit den Zahlen, ähm, aber es ist halt viele Sachen lassen sich faktisch nur in Zahlen lang argumentieren. Also nur mal, dass man ein Gefühl bekommt. Äh, also der Golovin war immer der Spieler bei Russland, der am meisten mit Abstand am meisten gesprintet ist. Ist natürlich auch dem Spielsystem geschult ist mir klar, aber ähm, gegen Saudi-Arabien waren es 69 Sprints in gut 90 Minuten. Also meistens sind es ja so 95 bis 97 Minuten. Mhm. Dann gegen Ägypten 72 Sprints, wo Russland schon deutlich weniger gelaufen ist. Danach wurde er nicht eingesetzt und ähm, gegen Spanien waren es noch mal mehr als, ähm, oder waren es glaube ich genau 60 Sprints, genau. Und mit 60 da hat er sogar das magische Triple, so habe ich es mal genannt, <lacht> erreicht, ja. Er ist am meisten gelaufen in seiner Mannschaft, 16 Kilometer, war der schnellste Spieler. Also hat an irgendeiner Stelle ist er irgendwie 33 kmh oder so gelaufen. Und dann hat er auch noch am meisten gesprintet. Also der Mann hat echt Power gehabt. Ähm, so Sachen beobachte ich jetzt gerne. Das sind aber wirklich, ähm, da muss man aufpassen, äh, mit mit äh, voreiligen Schlüssen. Aber das ist, kann ja ein Ansatzpunkt sein für weitere Recherchen.
0: Mhm.
1: Und gibt es da auch andere Mannschaften, andere Nationalitäten? Ist es gerechtfertigt, dass wir alle vielleicht, ich nehme uns jetzt mal alle drei in ein Boot, da auch besonders auf Russland blicken, weil man da eben einfach durch das aufgedeckte Staatsdoping und viele Erkenntnisse, die man bei Russland hat, die bei anderen Ländern fehlen, schon viel weiß und vielleicht deswegen da auch einen besonderen Blick drauf hat. Ist ja auch bei anderen Nationalitäten was aufgefallen?
2: Na, zum Beispiel bei England gegen Kolumbien äh, wurde nicht weniger gelaufen als bei Spanien gegen Russland. Mhm. Also das muss man auch. Auf jeden Fall, das habe ich aber auch schon gesagt, ne, mit den Kilometern, dass da äh, die Aussagekraft mhm. begrenzt ist. Also wenn man das jetzt allein sehen würde, dann äh, kann man das äh, nicht nehmen, dass man. Äh, Russland hat ja wirklich auch ein außergewöhnliches Spielsystem, ähm, wo sie sehr defensiv Max, da weißt du viel besser Bescheid als wir beide. <lacht> ähm, und kannst ein paar Sätze zu sagen, ja, weil die Laufleistung ist ja auch dem System geschuld, Man muss es aber trotzdem bis zum Ende rennen können und vor allem auch nach Verlängerung und in den entscheidenden Phasen des Spiels. Das finde ich, muss man immer sehen. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall auch andere Mannschaften, die äh, eine äh, besondere Laufleistungen erbringen, aber ich finde de, der, der Teufel steckt dann sozusagen wieder im Detail. Ich finde es aber gerechtfertigt, dass man bei Russland besonders hinschaut, einfach wie in der ganzen großen Vorgeschichte. Mhm. Ähm, man darf aber dann nicht den Fehler machen, dass man die Sachen zu einfach interpretiert. Und es, es gab ja diese Diskussion rund um, haben wir als Fußballdoping auch zu beigetragen, ja, dass wir, dass es so ein paar Fernsehbilder gab, der eine schnüffelt an so einer Flasche mit Ammoniak, wurde jedenfalls später gesagt. Mhm. Äh, dann gibt es äh, gibt es diese Fotos von Spielern, die irgendwelche Injektionen bekommen haben, ähm, wo der Arzt später meinte, das war eine ganz normale Blut, Blutabnahme und so. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also warum sollten Spieler in aller Öffentlichkeit äh, seinen Doping so ähm, präsentieren? Da ist man sicherlich bei Russland gerade äh, viele Menschen besonders darauf fixiert, dort irgendwelche Ansatzpunkte für mögliches Doping zu finden. Und dann ist das natürlich sehr äh, einseitig getrieben. Könnte man bei anderen Mannschaften sicherlich auch finden. Mhm.
0: Also, ich meine, dass du, dass es absolut berechtigt ist, das sich alles anzuschauen und die Fragen auch zu stellen. Also, diese Kreuzungen, die gibt's ja im Spitzenfußball äh, immer öfter, die die Ausdauersprinter, ja, wie, wie du gerade den einen beschrieben hast, äh, das deutet äh, schon auf was hin. Also solche Fähigkeiten zu entwickeln, es gibt schlicht und einfach natürliche Grenzen und Ausdauer und Sprintvermögen so zu verbinden, das ist äh, was sehr fußballspezifisches. Auch, dass äh, die mhm. Limits Immer, immer höher werden, ja, ja. Ähm, aber ansonsten stimme ich euch vollkommen zu, daraus allein äh, kannst du noch nichts ableiten, angucken darfst es, aber ähm, wenn ich mal, da habe ich jetzt nicht die Sprintanalysen da, aber angeguckt habe ich mir schon nochmal, wer ist 2014 am meisten gelaufen,
2: Deutschland. Deutschland. Genau,
0: absolut. Ja, <lacht> absolut. 115,3 Kilometer pro Spiel. Ja. Mhm. Also äh, ich, ich würde sagen, man muss auf Russland besonders gucken. Solche Daten äh, sind teilweise, glaube ich, auch durch Motivation zu erklären, können zu erklären sein. Es ist trotzdem wichtig. Ich würde sagen, solche Daten, wie es sie von Russland gibt, von Spanien, auch von Kolumbien, äh, sind. Äh, ein Zeichen dafür und Anhaltspunkte dafür, dass man im gesamten Fußball, Spitzenfußball, ganz genau hingucken muss, ja, und äh, Kontrollen dies. Äh, die FIFA hat im letzten Jahr 750 Kontrollen genommen, weltweit. Das ist lächerlich. ja? Davon ein bisschen über 60 Blutproben. Das ist, Die bringen noch nicht mal alles, weil es viele Mittel gibt, die nicht nachweisbar sind. Aber wenn irgendwo richtig gut gedopt wird, weil das entsprechende Geld vorhanden ist, sich Mediziner leisten zu können, sich bestimmte Mittel leisten zu können, dann können wir davon ausgehen, dass das im Fußball stattfindet? Ja? Und dafür sind solche Daten Anhaltspunkt und äh, nicht nur bei den Russen, auch bei denen. ja? Aber die mhm. Leistungsentwicklung im Fußball, wie viel dynamischer er geworden ist, äh, mit jedem Jahrzehnt in den letzten drei, vier Jahrzehnten, also das Zeigt eigentlich, was da los ist. Und das ja, ist nicht rein physiologisch. Könnte natürlich erklären.
1: auch viel, viel besseres Training als früher sein und bessere Ernährung und so weiter. Also, wenn ich jetzt mit einem Sportler sprechen würde oder mit einem Funktionär, dann würden da ganz bestimmt diese Argumente kommen. Ja, die Infrastruktur Struktur ist ja was ganz anderes, das Spiel ist ein anderes, die Leute ernähren sich anders als früher. Mhm. Kann man es nicht auch allein sagen, damit
0: erklären? Oder? Ich würde sagen, das haben Sie, habe ich in der DDR für die DDR auch immer gehört. Die haben so super Trainingsmethoden, deshalb sind die so klasse ja, und gewinnen, äh, äh, räumen alles ab im Schwimmen oder sonst wo und sie da, es waren nicht die Trainingsmethoden, es war Doping und jetzt ist äh, tatsächlich das äh, eigentlich schlagende Argument, äh, das ist glaube ich der stärkste Anhaltspunkt, das sind diese Studien, die veröffentlicht werden, wo es also Werte zwischen 25 und 40 Prozent von Fußballern gibt, die sagen, ja, ich mhm. habe schon mal gedopt. Ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der extreme und der ist nun nicht illegal, aber das ist im Fußball wie in keiner anderen äh, olympischen Sportart der extreme Konsum von Schmerzmitteln im Fußball. Mhm. Ja und äh, auch das kannst du als Indikator nehmen, wie groß die Bereitschaft ist, über Grenzen zu gehen. Ja mhm. und äh, das äh, das ist im Fußball äh, wirklich hochgradig gesundheitsgefährdend für die Spieler. Ja, Bei der letzten WM hat man festgestellt, dass 60 Prozent, die FIFA selbst, aller Spieler äh, regelmäßig Schmerzmittel genommen haben. Ja, Und das ist auch aus der Bundesliga bekannt, was sich da abspielt. Das sind alles so Indikatoren, die also äh, gegen, äh, die, äh, gegen die reine Lehre von der verbesserten Trainingsmethodik äh, äh, doch ein bisschen sprechen. Ja?
2: Es gibt ja auch Sportmediziner wie Pericles Simon, von dem du ja vorhin schon gesprochen hast, die auch äh, dann wirklich Experten auf dem Gebiet sind und gesagt haben, da weiß ich nicht mehr das genaue Zitat, ist schon ein paar Jahre her, dass äh, aus seiner Sicht sozusagen das, was man über Training erreichen kann, da gibt es vielleicht nur ein zwei Prozent, die man noch herauskitzeln kann. Aber da sind wir auch schon ziemlich am, ähm, am Maximum aus seiner Perspektive. Und ähm, die sozusagen die letzten Prozentchen oder darüber hinaus, das das geht dann tatsächlich nur über Doping. Ich sehe das immer so ein bisschen wie in der Bankenwelt oder sozusagen äh, wo möchte man das Geld anlegen, wo wie, wo kriegt man am meisten Rendite raus? Und äh, ich glaube, die, äh, die höhere Rendite kriegt man dann einfach hin oder die sichere Rendite, wenn man da ein bisschen riskanter unterwegs ist und in dem Bereich sozusagen investiert. Also das wäre ein Doping in dem Moment. Mhm. Ähm. Aber Vergleiche hinken immer. Ich merke das gerade schon wieder an dem Moment, wo ich es ausspreche.
1: Naja, doch, ich glaube, das macht schon ein bisschen die die Abwägung zwischen erwartbarem Gewinn und das dafür eingehende Risiko. Das ist ja schon der richtige Vergleich. Und das macht das schon ein bisschen deutlich. Zeigt aber auch so ein bisschen, Jonathan, wir stochen doch ganz schön im Dunklen. Also wenn wir jetzt ein paar Sprintwerte uns heranziehen, uns Laufstatistiken angucken, die man aber, und das habt ihr ja auch schon beide getan, mit anderen Dingen auch be begründen kann und die auch miteinander nicht immer vergleichbar sind, dann könnte man jetzt ja auch als unskeptischer Hörer oder Hörerin sagen, ja, das ist doch eigentlich so, denn warum geht man denn darin überhaupt davon aus, dass jetzt auch bei dieser WM zum Beispiel etwas passiert? Wir sitzen doch da im Grunde vor einer Blackbox.
2: Ich glaube, die, ähm, die einfachste Lösung wäre, dass wir ähm, journalistisch einfach mehr noch mehr Kapazitäten bekommen um tiefer recherchieren zu können und mit viel mehr Menschen zu dem Thema sprechen zu können. Also ich denke ja besonders an ehemalige Sportler.
1: Mhm. Ähm, da habt ihr auch schon gute Erfahrungen bei fußballdoping.de gemacht, gell?
2: Ja, aber auch, auch bei uns würde ich sagen, sozusagen ähm, wir, wir müssen uns richtig entscheiden, ob man da sozusagen weiter auf welch, für welches Thema setzt man jetzt seine Stunden, die im Tag hat, ein. Das ist ja quasi eine tägliche, wöchentliche oder monatliche Entscheidung, wo man gerade seine Schwerpunkte hat. Und das geht insgesamt viel mehr. Also der der Kreis insgesamt der Journalisten, die über den Sport kritisch berichten, ist in Deutschland ja weiterhin relativ überschaubar. Ich habe das Gefühl, es hat sich verbessert. Krit hat da noch ein bisschen besseren Überblick. Aber ähm, Trotzdem geht da viel mehr. Und was ich äh, besonders, wo ich sozusagen eine große Chance sehen würde, ist, dass da auch mehrere Journalisten im Verbund zusammenarbeiten und über den Be Bereich kritischer Berichten. War das uns im Vorfeld mal die Frage gestellt? Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, ob du dann auch findest, dass in der WM-Berichterstattung -WM das Doping-Thema insgesamt mehr eingebunden werden müsste. Das würde ich mhm. an der Stelle mal kurz aufgreifen, weil das jetzt ja, gerne. nicht passt. Also das, das, das hat damit auf jeden Fall was zu tun. Also wenn ich sehe wie viel Sendezeit zur Verfügung steht ähm, bei der WM. Ich habe das jetzt nicht so intensiv verfolgt, weil ich zwei Wochen der WM in Italien verbracht habe, aber das kennt man ja auch von vergangenen Turnieren und aus der Entfernung konnte es auch beobachten. Und dann sozusagen Relation setzt, wie viel äh, von der Sendezeit wird sozusagen für den Bereich Entertainment, was ja berechtigt ist, auch bei, bei Fußball, soll ja sozusagen Freude machen, auch die wm zu schauen, eingesetzt, und wie viel davon ähm, für ähm, sozusagen Recherche und die Ergebnisse der, von Recherchen, dann äh, finde ich das weiterhin äh, erschreckend wenig auch wenn ich glaube dass bisher WM so viel über doping gesprochen wird im Fußball wie es bisher noch nie der Fall war in den vergangenen BMS was aber glaube ich einfach allein dem ähm, staatlich aufgedeckten russischen mhm. doping an dopingsystem liegt dass, daran hangelt sich das ja auch so ein bisschen lang und dann diese laufwerte über die wir gesprochen haben und so das kommt ploppt jetzt immer mal wieder auf aber da gibt es ja jetzt auch keine zusätzlichen recherchen außer Vielleicht ein bisschen ARD-Doping-Redaktion SZ, so ein bisschen Asyldische also Zeitung, aber jetzt auch nicht die großen Sachen, die jetzt sozusagen während der WM passieren. Es war gerade ein kleines Plädoyer an mehr ja. Äh, ja, ja. schon, dass auch sozusagen mehr auch sich entscheiden und wirklich
0: Kapazitäten,
2: mhm. Geld, Zeit zu investieren.
0: Aber es wäre auch einfach, um es mal. Äh, 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 ein bisschen deutlicher zu sagen. Also ich meine, wir haben hunderte Footballwriter, sogenannte, die da in Russland jetzt sind, ja. Mhm. Und ich habe mir mal äh, ein paar dieser Pressekonferenzen im Stream angesehen. Mhm. Äh, es gab, wenn ich ich habe selbstverständlich nicht alle gesehen, außer ein Kollege Johannes Ormmelow von der Süddeutschen, der dort auch mal nach äh, solche Fragen gestellt hat, nach äh, was das zum Beispiel war, woran der russische Spieler geschnüffelt hat äh, und sowas Es gibt, keine Journalisten, die Fragen stellen, die irgendetwas äh, mit Doping zu tun haben könnten, wenn sie dort sind. Ja? Also das sind die absoluten Ausnahmen. Und das heißt, auch im Fußball, äh, das sehe ich wirklich so, ist dieser Typ des Sportjournalisten, äh, der berühmte Fan, der es über die Absperrung äh, gebracht, äh, geschafft hat, immer noch sehr viel ausgeprägter als anderswo. Ja? Und äh, es gibt Gelegenheiten, dort zu fragen nach bestimmten Dingen. Ja? Das, wird aber nicht, das wird aber nicht gemacht. Ich meine, es gab die äh, Dokumentation von, von Hajo, Brasilien und Guerrero, wo sich eine Kollegin an die, äh, in die Mixzone gestellt hat und versucht hat, ihn zu konfrontieren. Sehr gut, wie war das? Ja? Aber es gibt Gelegenheiten, die werden nicht wahrgenommen. Ja? Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich dort unendlich was aufdecken kann, aber ich bekomme zumindest einen Einblick in die Mentalität über die Reaktionen, die es auf solche Fragen gibt. Ja. Ja? Das ist ja mit Russland Johannes aumeller zum Beispiel gelungen, dass eben äh, dort die Auskunft kommt, na, bei uns äh, schnüffeln die Spieler Ammoniak und die Haare waschen sie sich mit Shampoo. Man hat das also sofort verharmlost, mhm. ja. Äh, das ist natürlich ein bisschen was anderes, als sich die Haare zu waschen, auch wenn es äh, kein Doping ist, ja. Ja. Äh, aber diese Gelegenheit wird sehr wenig genutzt und Jonathan hat völlig recht, bei dieser Macht, äh, die der Fußball darstellt, und zwar weltweit äh, im professionellen Bereich jedenfalls, äh, helfen, glaube ich, nur äh, Journalistenverbünde und Medienverbünde, öffentlich-rechtliche Sender, private äh, Verlage, dass die zusammenarbeiten. Ja, sonst äh, so du tot gemacht sozusagen mit ja. der Macht von Anwälten und Millionen dahinter. Aber das Allererste ist mal der Wille zu fragen und zu recherchieren. Und äh, im Fußball ist der für meine Begriffe. Wir haben äh, Fußballdoping, Jonathan die Seite. Äh, da sind regelmäßig kann man äh, dazu was nachlesen. Wir haben Fragen gestellt und wir haben einen äh, Kollegen natürlich Thomas Kistner von der Süddeutschen, mhm. der dieses wirklich sehr gute Buch der Schuss, geheime Dopinggeschichte des Fußballs, vor zwei, drei Jahren veröffentlicht hat, äh, viel mehr gibt's nicht, ja. Insofern war, glaube ich, äh, Russland äh, nicht nur wichtig, weil man, äh, äh, gemerkt hat oder mitbekommen hat, äh, im Fußball funktioniert es tatsächlich genauso wie in allen anderen Sportarten. Auch dort ist der Urin ausgetauscht worden. Sondern, weil es den Blick geweitet hat, noch mal genau darauf, wenn das in Russland so ist, äh, dass im Fußball gedopt wird, wie überall anders auch, äh, warum dann oder dasselbe System gilt, äh, wieso sollte das woanders anders sein? Ja? Ja. Wir, wir haben übrigens
2: wir hatten mhm. übrigens überlegt, tatsächlich während der WM auch eine Mini-Recherche zu starten, die man jetzt mal offenlegen kann. Wir hatten bei den Volunteers tatsächlich nach Leuten gesucht, die als mhm. äh, für die äh, Chaperon-Arbeit eingesetzt werden. Das äh, war leider nicht erfolgreich, lag vielleicht auch daran, dass die FIFA dann ähm, sozusagen entschieden hat, sie nehmen das doch in ihre eigenen Hand, obwohl ich ja vorhin gesagt habe, dass ich nicht weiß, wer das jetzt am Ende mhm. gemacht hat. Ähm, aber das wäre auch so eine Möglichkeit gewesen, wo man vor Ort wunderbar mal so ein bisschen beobachten kann, was eigentlich passiert. Das kann man ja auch in einem muss gar keine große Recherche sein. Einfach, es gibt ja, es muss ja jeden Tag was veröffentlicht werden. Mhm. Sportmehr in der Zeit. Ich hätte gerne einen Text einfach mal gelesen, wo jemand in Ruhe beobachtet, was, was dieser, was ein Chaperon sozusagen mit, mit dem, mit den paar Minuten vor Abpfiff sozusagen macht, wie er seinen Spieler beobachtet wann er ihn abgreift, wie viele Minuten dann schon vergangen sind, wie er zum Kontrollraum mitnimmt und ich glaube, das kriegt man. Vielleicht irre ich mich da auch und das ist ganz anders als in der Bundesliga, wo ich so ein bisschen über erlebt habe, was da der los ist, aber ich glaube, es wäre eine Geschichte, die man hätte gut machen können. Ähm, eine andere Sache, die wir, nur noch mal so ein bisschen methodisch rumzuspinnen, äh, wir haben das ja bei der letzten EM gemacht, dass wir einen Kollegen hatten, der äh, ich glaube, an vier Standorten war von Nationalmannschaften und da in die Mülleimer reingeschaut hat, ist jetzt vielleicht nicht die schönste Methode, ein bisschen äh, sozusagen adaptiert von Journalisten, die es bei Tour de France früher gemacht haben. Äh, und dann, in einem Fall hat er ja auch was gefunden, bei der Ukraine, bei der Nationalmannschaften, hat dann da irgendwelche Schmerzmittel und andere Substanzen gefunden und oder irgendwelche Beutel, wo nicht ganz klar war, war das jetzt nur äh, Glukose oder noch andere Sachen, die da als Infusion irgendwelche Spieler bekommen haben. Und ähm, ich glaube, da wäre vor Ort, also auch so, von den Recherchenmethodiken her ziemlich viel noch möglich. Also die Ausrede, Grit hat einen großen Grund genannt, bei Pressekonferenz kann man sowieso alles stellen, das ist sozusagen die eine große Chance, aber auch so gibt es sozusagen methodisch noch weitere Gründe und ich lasse da auch nicht die Ausrede gelten, ähm, wir kommen ja kaum ran vor Ort. Ähm, das, das ist, finde ich, ähm, zu wenig. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten dann auch vor Ort ähm, Recherchen umzusetzen, die man vorher ja auch mit der Zeitknappheit vor Ort dann ähm, planen kann und dann an einem Tag auch mal umsetzen kann.
1: Gut, aber das, das eine ist ja jetzt quasi dann die journalistische Arbeit vor Ort, das andere ist die aktuell stattfindende Berichterstattung und da finde ich, ist man schon beim Thema Doping im Fußball ein bisschen in einem Dilemma. Also ich schaffe es hier im Rasenfunk immer wieder das Thema stattfinden zu lassen, aber auch in der Sendung zum Beispiel meandern wir eigentlich um die WM so ein bisschen herum. Wir haben es jetzt hoffentlich ganz gut aufgearbeitet, was da interessant äh, zu wissen ist für die Hörerinnen und Hörer da draußen, aber man hat ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, dadurch, dass es eine solche Blackbox ist und dass man gerade keine aktuellen neuen Erkenntnisse hat, vielleicht reden wir gleich noch ganz kurz über das, was Howard Seppelt aufgedeckt hat rund um die WM, aber darüber hinaus gibt es so arg viel weniges. Kann man dann eher immer so das machen, was wir jetzt auch gemacht haben, hinweisen auf, da hat ein russischer Spieler direkt vor seiner Einwechslung an etwas geschnüffelt, da gab es Einstichlöcher und die Antwort, das haben wir zu, um, um seine Leistungswerte zu bestimmen, abgezogen, da kann man hinterfragen, macht, muss man das wirklich an der Vene machen oder macht man das nicht häufiger im Ohrläppchen, könnte man einen Mediziner zu befragen. Aber es gibt ja sehr sehr wenig Konkretes über das man berichten könnte. Außer dessen und das hätte ich mir auch wirklich gewünscht, auch in der Berichterstattung der vor allem der öffentlich-rechtlichen, die eben einfach die größte Reichweite im Fernsehen haben, dass man mal beschreibt, wie ist eigentlich das Doping-System im Fußball, also das Anti-Doping-System aufgebaut. Das was wir jetzt im ersten Teil dieser Sendung gemacht haben, weil ich glaube, da gibt es auch noch große Wissenslücken bei bei den Fußballkonsumentinnen und Konsumenten. Vielleicht ist es ihnen auch egal, aber zumindest sollte man es ihnen schon mal erzählen. Du übrigens, hier läuft das nach komplett anderen Regeln, nach den eigenen Regeln des Fußballs als in vielen anderen Sportarten. Aber ansonsten hat man ja wirklich dieses Problem, worüber soll man sprechen? Und wenn man das Thema immer wieder nur mit so einer moralischen Keule bringt, dann setzen da ja auch Ermüdungserscheinungen ein bei den Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Es ist schon richtig, Max. Aber äh, der Jonathan hat ja angefangen, ein paar Themenvorschläge sozusagen zu machen, die aber äh, nicht stattfinden während dieser WM. Also es gibt noch eine ganz andere. Mach einen Beitrag über die Mannschaftsärzte, die dort beim Fußball unterwegs mhm. sind. Also zum Beispiel der äh, Mannschaftsarzt der Engländer äh, war schon in Dopingermittlungen äh, verwickelt. Ja, habe ich in deutschsprachig keinen Beitrag darüber gelesen englischsprachig ein, glaube ich. Also es gibt dort äh, wirklich viele Zugänge. Man muss es nur wollen. Mhm. Und das äh, passiert nicht. Du kannst natürlich nicht äh, wir können leider bei einer WM keine Dopingfälle aufdecken. Das liegt nicht in unserer Macht. Ja, Also wir wissen nicht, was bei den Tests rauskommt. Das ist die Blackbox. Und wir wissen auch nicht, ob Dopingfälle verschleiert werden oder sonst was. Die Strukturen kannst du darstellen, wie du richtig sagst. Aber ich bin äh, der festen auf Überzeugung, es gibt auch dort viele Möglichkeiten, sie werden aber nicht wahrgenommen, ja. Und das liegt natürlich zum Teil daran, dass es sich um wenn du Fernsehen ansprichst, um Rechteverwerter handelt, aber da würde ich mich jetzt ein bisschen äh, wehren äh, wollen, also nicht nur, weil ich für die ARD arbeite, aber da gab es immerhin äh, tatsächlich die Sendung von Hayo dazu, ob das mhm. nun genug ist äh, und man während der WM dort auch vielleicht mit anderen Kollegen noch was anderes hätte machen können, äh, darüber spreche ich jetzt mal nicht. Das ZDF hat Gab es einen sehr schönen Beitrag von Markus Ham, der mal auseinander Blackbox beschaffen ist. Ja, das waren nur vier Minuten, aber immerhin zwar da. Äh, mir fehlt das ehrlich gesagt bei den hunderten äh, Zeitungs- und äh, Rundfunkjournalisten mindestens genauso wie beim Fernsehen. Ja. Da ist schlicht und einfach ähm, nicht genug Neugier da, man will sich nicht anlegen, äh, all, all das, was da mitspielt und was eigentlich nicht, ähm, nicht, äh, nicht zu unserem äh, Beruf gehören sollte unbedingt, ja. So. Und ich finde auch nicht, dass wir nur spekulieren. Wir sagen ja schon ganz klar, wo die wunden Punkte sind im Fußball. Ja? Wir können auf Umfragen hinweisen. Wir können auf bestimmte Leistungsparameter hinweisen. Wir können auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist noch riskanter als die Leistungsparameter. Aber wenn man sich die körperlichen Entwicklungen von Spielern anguckt, dann sieht man da schon was. Da gibt äh, äh, Spieler, die haben äh, kein Körperfett mehr. Äh, da gibt es Spieler, die vor vier Jahren aber völlig anders aussahen, als sie jetzt aussahen. Jetzt sind die äh, äh, mit Muskeln vollgepackt mhm. und das sind nicht nur Stürmer. Also äh, das ist auch sehr riskant, aber auch da kannst du was sehen. Ja, und äh, ja, also wie gesagt, das ist nicht nur Spekulation, sondern das sind die, die du machen musst und kannst, wenn du über Doping und, sprichst. Und wenn und noch du das dann Punkt. kombinierst mit mhm. den Tests, dann ergibt sich ein klares Bild. Ja?
2: Ja. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, der Zuschauer müde ist. Also das ist nicht meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich rede jetzt öfters mit Leuten über, über das Thema, wenn die irgendwie hören, ich mach Fußball-Doping, dann kommt immer weiterhin die erste Frage, macht das überhaupt Sinn? Also über war ein Jahrzehnt gestreckt jetzt fast. ja. Also mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass an irgendeiner Stelle sozusagen die öffentliche Aufklärung zu dem Punkt gekommen ist, wo diese Frage nicht mehr gestellt werden muss. Auch bei Interviews ist das, wenn man mal irgendwo ein Radiointerview gibt oder so, meistens immer noch die erste Frage. Und ähm, Klar, Leute, die jetzt unseren Vier-Stunden-Podcast gehört haben und dann jetzt heute wieder zugehört haben, die werden an ein paar Stellen sozusagen nicht mehr richtig zuhören. Verstehe ich total. Ähm, aber ich glaube, äh, in der breiten Öffentlichkeit ist das weiterhin nicht so angekommen. Also diese diese, sozusagen diese sozusagen Basisbegründung, da, da würde es auch schon helfen, wenn sozusagen so eine Dokumentation, wie sie zu einem HIO-Seppelt äh, gesendet wurde, nicht nachts läuft, sondern äh, zu einer prominenteren Sendezeit. Man hat ja genug... Möglichkeiten, gerade nach dem Ausscheiden von Deutschland vielleicht auch, wo man andere ja. Themen platzieren kann. Ja. Ähm, oder auch einfach mal, es müssen auch nicht die großen Recherchen sein. Es reicht ja auch, wenn ein kritischer Geist eingeladen wird. Ähm, es gibt ja genug Interviewformate, der einfach mal zu dem Thema mit ähm, einer Viertelstunde befragt wird, ähm, äh, bei äh, wenn dann sozusagen zwischen den drei Herren mal so hin und her moderiert wird ähm, in der ARD, dann kann ja irgendwer von den 300 nochmal abgeben zum Interview ähm, mit äh, Pericles Simon oder jemand anderen, der sich vielleicht jetzt in Gegenwart noch dazu euch äußern möchte.
1: Ja, sehr gerne auch meine Frau, dann haben wir auch noch mehr Frauen in der Klar. Berichterstattung. <lacht> Hätten wir ja hier zum Beispiel eine in der Runde gehabt, die auch dazu gestunden hätte sicher. Ich stelle mal die Frage dir, Jonathan, weil ich weiß, dass Grit auch schon viel mit Harjo Seppet zusammengearbeitet hat. Wie wichtig ist denn dann so eine Figur wie Harjo Seppet mit seinen Dokumentationen, die jetzt im Laufe der WM rauskam und der ja auch ein bundesweites Interesse hervorgerufen hat, dadurch, dass ihm erst die Einreise nach Russland verwehrt wurde oder das Visum und er dann entschieden hat, aus Sicherheitsgründen in Deutschland zu bleiben?
2: Genau, ich glaube, nicht er hat es entschieden, sondern ähm, sozusagen, das ist, darf man eher als Anordnung von ARD verstehen, sozusagen, die schicken ihren, ihren Mann da nicht hin. Ähm, aber äh, zu der Frage, ähm, ähm, klar, also an, an äh, bestimmten Personen, ich glaube, so ein Narrativ, also Hajosepp ist ja fast ein Narrativ geworden zu dem Thema, ist schon wichtig, um ähm, sozusagen die Leute auch immer wieder äh, an, an das daran erinnern zu können, ähm, dass das ähm, ein Thema ist und es ist auch wichtig, was ähm, dass dadurch sozusagen die Möglichkeit äh, entwickelt wurde, dass Hayo Seppelt äh, jetzt auch wirklich Ressourcen bekommt, ähm, um da mehr zu dem Thema machen zu können. Es ist aber auch gleichzeitig kompliziert, wenn sich das alles an einer äh, Person oder sozusagen rund um eine die Gruppe, die um Hayo Seppelt existiert ja. und äh, Greta hat man auch teilweise mal mitrecherchiert, mit aber äh, dass sich das dann sozusagen zu sehr konzentriert auf, auf, die, auf, diese, auf diese eine Gruppe, weil dann könnte so eine Art Feigenblattfunktion Gang mhm. getreten werden, dass man immer wieder abschiebt, Nein, wir haben doch da die Truppe, die es macht und die kann natürlich auch nicht alles machen, also auch die, da sind die Ressourcen weiterhin beschränkt und äh, man kann jetzt nicht einfach immer nur darauf warten, dass ähm, alle paar Monate mal ein neuer 20 minuten Halbstunde kommt, äh, wo dann wieder das Thema äh, bearbeitet wurde Dann kann man im Jahresbericht oder eine Pressekonferenz einmal pro Jahr sagen, nee, wir haben das Thema ja ausführlich behandelt in den vier Dokumentationen. Das ist auch nicht ausreichend. Also dafür müssen schon mehr Leute ähm, Ressourcen bekommen und es muss auch alltäglicher werden. Das ist ja das, was wir gerade schon ausführlich besprochen haben, dass eben auch äh, ganz normale zwei, drei Müter zwischendurch entstehen, kleine Einspieler, wo genau das Thema behandelt ähm, wird. Das ist eine Entwicklung, die es in der Tour de France total gab. Das ist auch noch nicht alles okay. Aber ich war ja mal drei Jahre sozusagen bei Tour de France vor Ort und durfte das auch mal im ZDF-Produktionsteam miterleben. Äh, das ist viel alltäglicher geworden, auch in den Reaktionsbesprechungen damals, dass man überlegt, okay, was machen wir jetzt zum Thema Doping? Und dann gibt es ein der macht mhm. genau sowas, wie es jetzt bei WM gesagt hat, der läuft den ganzen Tag, rennt den, rennt den Fahrern nach zielfahrt hinterher, äh, braucht man vier Konditionen für und beobachtet einfach mal, was passiert sozusagen von der Ziellinie bis, bis er vom Schaperau eingefangen wurde und äh, zur Kontrolle gebracht worden und so. Das sind ja ganz normale äh, Beiträge, die überall umsetzbar sind. Ähm habe ich jetzt was zu deiner Frage vergessen? Ich habe, glaube ich, gerade <lacht> nee
1: nee ich glaube du hast schon äh, die die Frage wie wichtig dann so eine Figur oder ein Narrativ, wie du es dann etabliert hast, ist äh, ganz gut in beide Richtungen äh, beantwortet, glaube ich. Also ja auf der einen Seite natürlich wichtig, aber auf der anderen Seite hat kann es eben auch als Feigenblatt wirken und der Komplex ist äh, zu groß eigentlich nur für ein Team. Aus Journalisten, deswegen darf man sich nicht nur auf deren Arbeit verlassen und auch nicht nur deren Arbeit als Hinweis darauf nehmen, dass man sich mit Doping auseinandergesetzt hat. Ich
0: weise kurz darauf hin, dass es beim bei der ARD natürlich auch die Sendung äh, WDR Sport in ja. gibt, die dafür ja, sehr verdienstvoll ist. Und äh, dort äh, gibt es äh, nicht nur, das ist ein bisschen ein weiterer Ansatz, aber schon auch äh, Beiträge, die sich mit Doping befassen und die nicht von Hajo Seppelt sind.
1: Total, also ganz,
0: richtig. So, ganz so einseitig Aber äh, weißt du, was mich da ärgert, bei dieser Sendung? Das ist meiner ja, Meinung nach
1: ja. die beste sportjournalistische TV-Sendung, die es in Deutschland gibt. Und die kommt irgendwann unmoderiert, nicht mal mehr inzwischen von einem Moderator moderiert, am Sonntagabend. Und wenn ich dem entgegenhalte, was in der Sportschau um 18.30 Uhr im Filetstück der deutschen Sportberichterstattung gemacht wird, da ist das nur, wir gucken jetzt, ach, die Partie Hamburg gegen den ersten FC Kaiserslautern, die gab es ja schon mal 1984 und damals ist äh, eine Eckfahne umgefallen. Wir mhm. fragen nochmal alle Beteiligten dazu. Das ist das, was mich wirklich manchmal ärgert. Man muss ja auch nicht mit kritischer Berichterstattung den Leuten die Freude am Sport nehmen. Aber warum Warum finden so tolle journalistische Inhalte in einer so versteckten Nische statt und werden ganz, 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 ganz selten mal ins breitere Lampenlicht rampenlicht?
0: Gezogen. Also das ist natürlich eine Frage, die völlig berechtigt ist, die ich jetzt nicht beantworten kann. Aber das kleine Trostpflaster ist sozusagen, dass sie unmoderiert ist, finde ich übrigens gut. Ich brauche keinen Moderator, wenn ich drei gute Beiträge mit jeweils im Vorspann äh, hintereinander bekomme, muss ich nicht einen haben, der äh, dazwischen vor dem ja. Pult steht okay. und mir mhm. noch was erzählt. Also das ist glaube ich nicht. Aber ähm, zumindest gibt es die Tendenz, äh, dass äh, immer mehr Beiträge von Sport Inside, wenn sie ähm, äh, gut sind, wenn sie investigativ sind äh, und das sind dort, äh, ist dort die überwiegende Zahl der Beiträge, dass es Kurzfassungen davon zumindest in der Sportschau gibt. Ja, also äh, das, das ist schon so am selben Wochenende. Das sind dann nicht zehn Minuten wie bei Sport in Zeit, sondern fünf Minuten. Das ist auch aber nicht
1: die 18.30 Sport. Ich meine, ich weiß, dass da jede Sendeminute sehr, sehr eng verplant ist, aber das ist das, wo alle hingucken.
0: Ja, doch, ab und an äh, gibt es das da. Auch ab und an auch da. Es könnte häufiger sein, aber ich glaube ähm da das das ist eine, eine gute Entwicklung und ansonsten ähm, ist das natürlich richtig mit Dennis, da kann ich nicht, ich nicht nicht nichts anderes sagen, <lacht> ja.
2: Aber und sorry Kritz, natürlich, also ich muss auch noch mal unterstützen, das ist ja. auf mein Haupt, also natürlich, das ist das einzige Format, was wöchentlich äh, kritischen äh, kritische Sportberichte bringt äh, in einem regelmäßigen Format, also klar, äh, hätte ich natürlich äh, benennen müssen. Das, äh, wir wollen jetzt hier nicht mit so kleinen Medienkritik anfangen, aber mein Problem sozusagen als Nutzer, ja. der äh, wenig lineares Fernsehen noch schaut, ist bei Sport Inside, dass ähm, ich glaube, die ich nenne es jetzt mal ganz blöd PR-Arbeit um den eigenen Beitrag ähm, zu gering ist, also bei mir ploppt das sozusagen kaum noch auf, außer ich werde daran erinnert ah, ich weiß, hier hat eine Kollegin einen kollege Beitrag gemacht, den will ich unbedingt noch sehen ähm, und bei Twitter mal wenn sozusagen das vermarktet wird, aber ich muss mich sozusagen jedes Mal äh, drum bemühen oder erinnert werden, ach ja, stimmt wieder sport sendung was ist denn da passiert jetzt kriege ich mich mal durch die Mediathek das ist so ein bisschen mein Nein, Problem, das sport Inside sendung habe ich, hab ich gerade auch vergessen Dazu
0: ja? kommt, du hast auch äh, unregelmäßige Sendetermine, genau. es gibt eine sehr lange Sommerpause, wenn keine ja, Bundesliga stimmt. ist und so, das macht es nicht ganz so einfach. Aber die Frage war ja, eigentlich äh, reicht das, wenn man so eine ähm, Leadfigur hat wie Hajo beim, beim, äh, bei der Dopingberichterstattung. Wie gesagt, äh, Fernsehen ist nicht alles, es gibt auch ein paar andere, die nicht fürs Fernsehen arbeiten, die wir auch nicht vergessen wollen, die sich um Doping bemühen. Aber ich finde, so eine Leadfigur wie Hayo kann, kann nur gut sein, wenn sie, wenn sie dazu motiviert, dass sozusagen sich auch andere Kollegen mhm. häufiger mit dem Thema befassen. Und ich denke, dass das der Weg sein muss, denn Haju kann natürlich nicht alles machen und so ein Lieblingsvorwurf von Leuten, die man nicht unbedingt ernst nehmen muss, ich sage ihn trotzdem mal, der war, der kümmert sich ja immer nur um Russland. Ja, wieso kümmert er sich denn jetzt nicht um Frohm? Wer aber die Abläufe kennt, der weiß selbstverständlich, dass, wenn du äh, gerade einen Halbstundenfilm machst zum Fußball in Brasilien und einem Dopingarzt dort, das ist das, was gerade gelaufen ist, dann hast du überhaupt keine große Zeit, dich äh, noch um einen anderen wichtigen Fall zu kümmern. Und das ist nun wieder ein Indiz dafür, dass es auch nicht gut ist, es nur an einem Ort aufzuhängen, ja, also das ist ein zweischneidiges Schwert, aber äh, äh, ich denke, dass, dass äh, Hajo schon, und ich weiß es auch, äh, bei seiner Firma gibt es also eine Menge neue junge Kollegen, äh, die viele außerhalb äh, noch gar nicht kennen, die aber bei ihm arbeiten, sehr glücklich darüber sind, dass sie das können und äh, ja äh, sozusagen hoffnungsvolle äh, äh, junge und kluge Kollegen sind, ja, die da auch auf eine Schiene gebracht werden. Und das
2: ist ganz schön, glaube ich. Ja. Mm,
1: absolut. Ja, ist eine richtige Tendenz. Wir wollen langsam äh, zum Schluss dieser Sendung kommen. Ich habe auch schon äh, eure Zeit etwas länger beansprucht, als eigentlich äh, vereinbart. Deswegen nur noch eine abschließende Frage an euch beide. Jonathan, du darfst mal anfangen. Ihr als Doping-Experten. Glaubst du, bei dieser WM sind von den 736 Spielern gedopte Spieler mit dabei? Oder zu wie viel Prozent bist du davon überzeugt?
2: Ich, ich bin davon überzeugt, dass Spieler bei dieser WM gedopt sind. Das traue ich mich zu sagen. Ähm, Habe ich vorhin, glaube ich, sogar schon einmal ähm, beantwortet, äh, wie viele das sind, in welcher Nation. Ähm, da kann ich nicht zu sagen. Das, nee, da nee. kann ich nur den Hinweisen folgen und irgendwann, vielleicht kann man mal was drüber sprechen.
1: Genau, nee, mir ging es aber auch darum, also bei dir ist die Überzeugung als jemand, der sich wirklich viel mit der Materie beschäftigt. Du bist dir sicher, es sind gedobte Spieler mit bei diesem Fußballturnier dabei.
2: Ich bin mir sicher bei dieser WM und ich bin auch sicher, dass in der Bundesliga gedopte Spieler dabei sind. Also bin ich mir eigentlich bei jedem großen, äh, im professionellen Fußball sozusagen, bei jeder großen Liga und jedem großen Turnierformat sicher.
1: Deckt sich das mit deiner Einschätzung?
0: Ja, also ich würde mal ähm, die Mindestwerte der Studien, die da so gemacht worden sind, auch von der UEFA selbst im Übrigen, das lag dann mal bei 8 Prozent mit Testosteron, Spitzenfußballer, die Umfrage in der Bundesliga bis zu 25 Prozent, in der spanischen Liga bis zu 30 Prozent. Also ich bin ein bisschen kühner und sage, dass aber mindestens ein Spieler, ein Drittel der Spieler, die bei dieser WM antreten, und eigentlich würde ich sogar noch höher gehen, dass die in dieser Saison mit Dopingmitteln umgegangen sind und gedopt haben, gedopt worden sind. Das finde ich ja. gut.
2: <lacht> Schade, dass es nicht wie beim Tippspiel ist, dass wir jetzt. Genau, wir können das
0: <lacht> leider nicht, aber wirklich. Ich, das wäre ein da etwas makabres mal Span Tippspiel. Spanische Liga-Umfrage: 30 Prozent geben es zu vor mhm. zwei Jahren. In Deutschland geben es 25 Prozent zu. Du hast, äh, wenn du mit, mit Leuten sprichst, die solche Umfragen machen, hast du immer noch. So ein, so ein Prozentsatz von 50 Prozent dies nicht zugeben. Ja, das sind Mindestwerte. Das sind Mindestwerte. Und das sind nicht nur die Topspieler. Nee, nee, also ich glaube, dass im Fußball die Dopingprävalenz extrem hoch ist und äh, dass äh, der Fußball sich auch durch äh, die Kontrollen, die noch sehr viele Alibi-hafter äh, sind, als sie äh, in anderen Sportarten sind, äh, schützt er. Er will nicht finden. Er schützt sich. Ja? Und mhm. insofern Warum äh, soll das geringer sein als in anderen Sportarten? Es ist eher höher, ja, weil das Risiko erwischt zu werden, ist gleich null dort. Ja?
1: Setzt aber auch auf jeden Fall fest, dieses Thema wird noch häufiger im Rasenfuchs stattfinden. Und ja, vielleicht auch nochmal, wenn ich darf, mit euch in dieser Runde. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Zum einen Grit Hartmann bei Twitter, at grit-hartmann. Grit, vielen Dank, dass du dein Debüt im Rasenfunk gegeben hast und dir so viel Zeit genommen hast für diese Sendung. Vielen, vielen Dank. Sehr
0: gern. Sehr und gern.
1: außerdem ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Jonathan Sachse, at J. Sachse bei Twitter, folgt auch at Fußballdoping und ihr könnt euch auch mal das Korrektiv angucken, wo Jonathan inzwischen arbeitet. Jonathan, es war wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen, obwohl das Thema ein nicht ganz so leicht verdauliches an manchen Stellen ist. Danke dir.
2: Danke auch an euch. Und auch euch,
1: lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war ein Tribünengespräch. Es wird noch ein weiteres Tribünengespräch geben, auch zu einem nicht ganz so einfachen Thema. Sagen wir mal, es wird um die FIFA gehen. Mal gucken, wann das veröffentlicht wird, vermutlich noch im Verlaufe dieser WM. Ansonsten gibt es die täglichen WM-Kurzpässe und ich freue mich, wenn ihr uns unterstützt auf rasenfunk.de unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.